2: Tamales Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Estamos de fiesta, gracias por seguir con nosotros, comenzamos
3: Radioius.com.
4: Y arriba yo, mi papá y la chocada
0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Jesús Elaya y hoy es sábado 23 de septiembre del año 2023. Estamos en la semana número 38 en el día 266 y ya solo falta para que termine este año 99 días. Vamos en la cuenta regresiva. Hoy es el equinoccio de otoño, también es el Día Internacional contra la Explotación Sexual, es el Día Mundial de la Astronomía y también es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Así es que, bienvenidos y adelante
5: día. Gracias Jesús, muy buenos días, buenos días a todos Bienvenidos al programa número 172 de Aquí Estamos México Como cada sábado, aquí estamos Ahora sí que yo a Betueno Roleampague, o sea día festivo, aquí estamos Casi enteros, pero bueno, pues voy a, a iniciar presentando a nuestras compañeras que ya andan por acá Vane, Vane, buenos
6: días Hello, hello, good morning por la mañana Pues aquí andamos en tierras secatepenses. Así es ah, que todo, todo relax el día de hoy
5: ya ando conociendo esas tierras más seguido eh ¿Qué es que se me hace por ahí, me ando quedando
6: Oigaste, oh, bienvenido sea bienvenido sea cuando gustes, por acá te presento
2: unas sobrinitas
5: muy ah, <ríe> bien, bien?
2: Pues, tentador tentador
5: más que yo conozco la calidad
6: <ríe> hay de todo, no te creas yo sé que es no, el
5: punk, pero hay de todo créeme ah bueno y del otro lado se encuentra también aquí en cabina, Mar, Mar, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en el programa, que espero que sea de todo su agrado. Y aprovechar, pues, que hace unos días mi hermanito, el más chiquito, el conce pues también su cumpleaños y que es que lo quiero que lo amo mucho, entonces ay que la siguiente semana es el cumpleaños del amor de mi vida, entonces quiero aprovechar también para
5: felicitarlo ah, ahí está cabina poniendo las mañanitas un abrazo y también a la gente que está celebrando algo en especial también les mandamos sus mañanitas a tu hermanito a tu a tu, a tu amor de tu vida también adelantado mm -hmm. que la
1: pasen a...
5: <risa> bueno y tenemos también eh, de, está con nosotros aquí presente Fabi ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Espero se entretengan y las divertamos y podamos pasar un rato es agradable. Estoy súper de estar con ustedes.
5: Te oye vos como de, de azafata. Te cuando, te cuando te trabajo
1: de cuando yo abajo del mantel, de la mesa y. Pasajeros, y de con destino, por
5: favor, preparar su
0: descenso.
1: A ver, sí. no, a ver,
0: diga eso, Vanes. Pasajeros con destino. Vanes, Fabi. Ah, sí, Fabi, perdón.
1: No, 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 Uh. Ah. ¡El avión! ¡El avión! Eh. <risa> bueno. Pasajeros con destino a Puerto Vallarta.
5: Ah, y ahorita sale la meri!
1: ¿no? Eh.
5: Hablando de... Ah, creo que por ahí anda presente la meri! A ver si se, si se conecta porque ella está allá... No, está allá en Puerto Vallarta. Bueno, pues vamos a iniciar eh, rápidamente el programa de este sábado, de este fin de semana con una reflexión que a mí me encantó porque a veces pues sí nos sentimos como poco valorados o estamos eh, pues cabizbajos, deprimidos o algo, pero eh, pues todos tenemos un valor y es el valor que tú le quieras dar en el lugar donde quieras estar y a veces sentimos que no encajamos, pero en realidad es como buscar el lugar que se adecue a lo que tú buscas y la reflexión se llama el valor de tu vida. Adelante.
8: Un día, un niño le preguntó a su padre Padre, ¿cuál es el valor de mi vida? En lugar de responder, el padre le dijo a su hijo Toma esta piedra y ve a venderla al mercado Si alguien pregunta por su valor, levanta dos dedos y no digas nada El niño fue al mercado y al cabo de unos minutos una mujer le preguntó ¿Cuánto cuesta esta roca? Me encantaría ponerla en mi jardín. El niño no dijo nada y levantó dos dedos. La mujer respondió, ¿dos dólares? Me la llevo. El niño fue a su casa y le dijo a su padre, Padre, una mujer quiere comprar la roca por dos dólares. El padre lo miró y le dijo, Hijo, Quiero que lleves esta roca a un museo. Si alguien quiere comprarla, no digas una palabra y solo levanta dos dedos. El niño fue al museo y un hombre quiso comprar su roca. El niño no dijo palabra alguna, simplemente levantó dos dedos. A lo que el hombre respondió, 200 dólares me la llevo. El chico muy sorprendido se fue corriendo a la casa y le dijo a su padre Hay un hombre que quiere comprar esta roca por 200 dólares. Su padre con una sonrisa le dijo Ahora quiero que lleves esta roca a una tienda de piedras preciosas. Ahí muéstrale al propietario la pieza y no digas una palabra. Si te pide el precio, simplemente Levanta dos dedos. El niño se fue corriendo a la tienda de piedras preciosas. Ahí le mostró la roca al propietario. ¿Dónde encontraste esta piedra? dijo. Es una de las piedras más raras del mundo. Debo tenerla. ¿Por cuánto la venderías? El niño levantó dos dedos. Y el hombre dijo. La tomaré por doscientos mil dólares. El niño no sabía qué decir. Corrió a casa a contarle a su padre lo sucedido. Padre, un hombre quiere comprar esta piedra por doscientos mil dólares. Su padre entonces dijo, Hijo, ¿sabes ahora el valor de tu vida? Verás, no importa de dónde vengas, tu nacionalidad, cuál es el color de tu piel, ni con cuánto dinero has nacido. Importa dónde decides ubicarte, las personas con las que te rodeas y cómo eliges comportarte. Puedes pasar toda tu vida pensando que eres una piedra de dos dólares. Puedes pasar toda tu vida rodeado de personas que ven tu valor por solo dos dólares. Pero todos tenemos un diamante por dentro y podemos elegir rodearnos de personas que vean nuestro valor y que vean el diamante dentro de nosotros. Podemos elegir colocarnos en un mercado o en una tienda de piedras preciosas y también podemos elegir ver el valor en otras personas y así ayudarles a ver el diamante que llevan por dentro. Elija a las personas que te rodean con sabiduría, ya que ellos pueden marcar la gran diferencia en tu vida.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 94 14 59. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56294-1459, 56294-1459. ¡Continuamos!
0: Muy bien, pues después de escuchar esta bonita reflexión, como ya es costumbre al principio del programa Cada Ocho Días... Continuamos con. Aquí estamos México. Adelante, Miguel. Así es. Y oigamos,
5: ¿cómo les fue de simulacro? Estuvimos hablando fuera del aire un poquito. Oye, pero sí? todavía todavía faltan
0: unos cuantos días en esas. Igual nos da la sorpresa, ¿no? Mientras no. Que
7: tu boca salga chicharrón.
0: Y sí, yo también lo deseo que no tiemble, ¿eh?
7: Toco madera, toco madera. Mira, donde yo no viví, eh, estaba
6: en, en. Que nos patrocinen, por favor, la casa de Toño. Este, estábamos almorzando ahí y en eso llegan con la cuenta sin haberla pedido y fue así como que, oh, caray, ¿tú ya nos quieren correr o okay? qué? me dicen, no, es que simulacro es de por sí, y ya sabes que te corren acá a cada momento, ¿no? pero aquí llegan pronto a mi cuenta, y me dicen no, ya no lo hemos pedido, todavía no hemos terminado me dicen, no, es que necesitamos ya cobrar porque en 15 minutos va a ser el simulacro y a tener todas las cuentas cerradas, no vaya a ser, ¿verdad? no vaya a ser Ah, bueno pues, está, pues ya pagamos y todo y efectivamente en cuanto empezó el simulacro ellos muy organizados este traían hasta unos banderines de cómo hacer la ruta te van como como si fuera como guiándote hacia hacia las diferentes salidas porque no todos salimos por la misma este nos guiaron hasta la fuera de toda la plaza o sea bien a mí me gustó cómo como evacuaron eh, desde donde yo estaba hasta toda la, toda la plaza no porque todos, este como que como que cada personal estaba a cargo de, de la gente que tenía en su local y las resguardaba en cierto punto y con sus banderines y los y todos los trabajadores alrededor para como para hacer contención, o sea, que bien, me gustó.
5: Que Bueno, que tiemble, pero poquito, me o sea, que nomás nos acomode, así como en el micro cuando te subes y van los huequitos y, te, y el chofer te dice... Aj ajustes no.
7: qué te van a estar diciendo en cada tope en cada bache ahí te vas acomodando al que no cabía ya este ya llegas ya, ya llegas a tu destino y ya estás bien acomodadito
5: sí sí te acomodan en los topes <risa> pero bueno eh, ojalá y tiemble poquito y, y no, no pase
7: tiemble. ojalá que no tiemble
5: es que a ver mm -hmm. muchacha es que sí tiene sí, que temblar siempre ha temblado y seguirá temblando porque la tierra gira y se acomoda sí, pero
7: no queremos
5: no. Sí, pero no, no, nosotros somos nadie ante la naturaleza, desgraciadamente. Sí, pero no siempre
1: cuando yo esté fuera
4: de aquí.
5: No, no, pues bueno, ojalá que no pase, pero si sí pasa, para eso son los simulacros. ¿Tú cómo lo viviste, Jesús, por allá, por tu rumbo?
0: Pues fíjate que sí sonaron todas las todas las alarmas, las, las de la, um, del sistema de alerta de la Ciudad de México y se oyó muy fuerte, sí, aunque uno sepa qué simulacro, espanta,
8: ¿eh?
5: Sí, cómo no, pero decíamos, estábamos platicando, que bueno, lo que yo opino es que eh, en el simulacro debe de, no deberían de avisar, sino que sí se hagan constantemente y suene en tu actividad normal y hagas lo que sabes hacer y debes hacer, y ahí vamos midiéndole porque comentaba que cuando salí a hacer el recorrido para tomar video, ya mucha gente estaba cinco minutos antes afuera esperando el gran evento, fumando riéndose, y pues realmente entonces ahí no practicaron nada porque ya estaban abajo, otros aprovecharon para ir por el café, por los taquitos de canasta y el chiste es que, que superes tu, tu, tu récord de la vez pasada, ¿no? ¿Cuánto hasta en rapidín aprovecharon para eso <ríe> Bueno, ¿tú este Fabi cómo te fue?
1: Ay, no parece, estoy hablando y tengo el, el, el micro apagado, de veras.
9: Qué raro.
0: Qué
9: raro.
1: <risa> <risa> no, ha pasado normal, aquí quizás no, 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 acostumbramos a correr cuando tiembla, así tiembla mucho.
5: Muy bien, pero todo bien, sonó bien, todo.
1: Sí, sí, sonó bien, todo.
5: <risa> Tú, Mar.
7: Pues aquí te digo que todo, todo estuvo muy bien, sonaron todas las alarmas, en las calles se veía la gente muy ordenada, en las escuelas hubo mucha disciplina, este, se habló del tema, que incluso en algunas instituciones llegaron gente de protección civil a dar ahí una pequeña reseña de lo que era el simulacro. Entonces todo muy bien, nada más que si los pequeñines a veces todavía no comprenden lo que es un simulacro y lo que es lo, la realidad, pero pues ya es algo con lo que, como dices tú, tenemos que aprender a vivir porque no sabemos cuándo va a pasar y hay que estar preparados para ello
5: así es, bueno, sí, tiene razón y luego, el pobre de las señoras o, bueno, mamás jóvenes también que he visto que tienen dos criaturas y aparte van con el perrito ¿no? así que tienen que sacar a las mascotas
1: ¿de no vas a estar
10: hablando?
5: <risa> no, porque sí, no, no
0: es fácil sí, hay dos criaturas y un perrito
5: Ay, es el compositor ya
9: es
7: bueno y próximamente Jesus
5: Yo sí. cándale, vamos a lanzarlo a las a lo ya un programa donde presentarte género ah, okay. banda cumbia salsa balada 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 la vas con Jackie con Luis Miguel sí. <ríe> Bueno, oigan, pues hace un par de días, el día 21, el jueves, el pasado jueves, yo veía muchas señoritas, muchas chicas que traían flores amarillas y yo había yo pensaba, estaba confundido porque le, había leído que era el día de la estudiante, el estudiante y la estudiante eh, pero no tiene otro otro significado. significado. Pero sí tiene otro significado y ya lo, lo investigamos y aquí tenemos algunos. ¿Ustedes les regalaron, muchachas?
7: ¿Qué crees? Yo me estaba así como sacada de onda porque dije, ah, qué mala onda. Y ya llegué a mi casa, encontré la surprise y sentí bonito.
5: Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces sí, se te quiere. Se te quiere para siempre. Vamos a escuchar de qué se trata esto de las flores amarillas que se da el 21 de septiembre. Bueno, se está acostumbrando ya. Adelante.
4: dicen en redes sociales que si no te regalan unas flores amarillas este 21 de septiembre es una señal de que tu relación no tiene futuro alguno. ¿Pero por qué se ha vuelto tan popular esa tendencia? Alusiva a las flores amarillas. Si bien oficialmente cada 21 de septiembre de cada año se conmemore el Día Internacional de la Paz, el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano y el Día Mundial del Alzheimer, todo es muy diferente para los internautas, pues este día debes o te deben regalar unas flores amarillas que significarían que la persona que te las regale quiere estar contigo toda la vida. También puede significar el fortalecimiento de lazos de amistad o simplemente un lindo detalle, pero ¿de dónde viene esta costumbre? Aunque no lo creas, esta tradición surge desde Argentina y se relaciona con el inicio de la primavera, este 21 de septiembre de 2023 en el hemisferio sur. Asimismo, su reconocimiento surge desde la exitosa serie Floricienta, principalmente por su canción Flores amarillas, en la que se relata que desde pequeña ella soñaba con recibir dicho detalle. Es por ello que los usuarios le han dado mucha importancia a esta tendencia, que está principalmente dirigido a parejas para que se expresen su amor y cumplan con el sueño que tenía Floricienta. Hay que recordar que el color amarillo simboliza energía, optimismo, alegría, diversión e innovación. Sin duda, este día no solo tiene su lado romántico, pues también ha sido objeto de memes en X. Antes Twitter, en donde han tomado con humor dicha tendencia.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
0: Para, para flores amarillas yo prefiero la flor de calabaza para unas quesadillas <risa>
1: Andale.
5: pero sin sal <risa> pues ahí está ahí está el significado y, y bueno, pues lo que es, son las redes ¿no? porque en las redes empezó a propagar y yo veía mucha gente que estaba saliendo con sus flores amarillas, en el metro venía atascado de flores amarillas, bueno
1: sí. ahí está, oigan y, y... fíjate que decían que era, era el símbolo de perdón sí, así es ay, fidelidad. y yo dije, no, qué bueno que no me quiero que me... ay, no,
7: baby, pero bueno, es como tú lo quieras agarrar, lo quieras tomar ay, ¿Por qué? porque, mira también recuerdan que en un programa pasado les dije que el 21 de septiembre en Tepoztlán, hacían una velada muy bonita, que era justamente como para cargar energía y todo eso, entonces de ahí también viene lo de las flores amarillas abundancia, amor este, prosperidad, cositas así es una, es, una, es una entrega de, es un detallito de, de cariño, no, no solo de perdón, como lo quieran tomar, pero ojalá y haya sido positivo
5: y yo creo que también depende quién te lo dé, ¿no? Porque si es tu pareja, pues evidentemente es porque te quiere para siempre, ¿no? Que te demuestra amor. Si es tu
7: pareja, también es infidelidad, ¿no? <risa> <risa> mira,
5: jodíate,
1: ¿no? Bien, bien, bien. Yo te seré malón. fiel hasta la muerte, porque antes mira, no, no voy a poder. No,
0: poner... no, no, Fabi, Fabi, pero es así. Vale. Yo fiel hasta la muerte. Antes ah. no.
1: Eso.
5: bueno ahora vamos a hablar chicos de este virus que, que yo no sabía hasta hace un par de días me enteré porque mi hija me dijo que le preocupaba que se llama nipa con h al final y si sí está causando un poquito de, de preocupación porque si se sale de control no está aquí en México todavía afortunadamente y esperemos que no entre, pero sí está preocupando a la comunidad internacional porque si se propaga y se convierte en pandemia, puede tener resultados más desastrosos que el COVID que tuvimos hace tres años entonces es más mortal, ¿no? y... Nipa y, que llegue a México,
7: ojalá
5: y no. Y estábamos comparándolo con el ébola y eso que, que por ejemplo, en el caso de Nipa, pues no hay... Eh, vamos a escuchar la información primero para que veamos en qué porcentaje afectaría en caso de, de contagio. Adelante, cabina.
0: Virus Nipa. Síntomas del peligroso virus que transmiten los cerdos. El virus Nipa es una enfermedad que se transmite de cerdos a humanos. Se trata de una enfermedad con una tasa de mortalidad muy alta. Hasta el 70% de los infectados fallecen. Se transmite por el contacto con un animal enfermo o sus secreciones. También al comer su carne. Sus síntomas son cefaleas, vómitos, fiebre, dolor de garganta, mialgias, problemas respiratorios, mareos, somnolencia. No existe una vacuna contra este virus. Aunque tiene el potencial de convertirse en una epidemia, hasta ahora no ha salido de Asia.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos. Un, dos, tres y...
0: Muy bien, pues ya después de escuchar esta esta cápsula sí es preocupante y, y digo, bueno, uh, pues no, yo creo que la naturaleza nos está ya dije, no no acabé con ellos en con la el, este COVID, pues ahí les va otro pero ojalá no, ojalá no, ojalá no
1: pues dicen que es un,
6: una nueva cepa que no conocen bien cómo va a ser la reacción, que incluso se camuflajea mejor que ninguna otra entonces pues cómo saber que uno anda mal o que es una simple gripa, ahorita ya no podemos confiar en cualquier gripita y hay que cuidarnos, pues entonces, nada más hay que cuidarnos, o sea ya, la, ya, la, ya lo sabemos, o sea ya no
7: tendríamos por qué ponernos en pánico ya sabemos nada más que Claro, manos a la obra. Como dices, ya ya sabemos, ya ya, vimos, ya ya tuvimos una experiencia fea. Ahora hay que hay que no tenerle, hay que cuidarnos.
5: Ojalá no. Y si sí, sí. Ojalá y se tomen otras medidas diferentes a las que se tomaron en el pasado COVID, porque pues eh, ya, después de haber vivido esta amarga experiencia, repetir el mismo error si ya sería de primaria, ¿no?
0: Pero el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces.
7: Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de virus... <risa> eh, muy muy
9: chera, ¡Qué! Bueno, ¿No? ¿No?
5: ¿No? ¿Qué, ¿Qué del del
1: COVID?
7: Tengo mis es ¿verdad, Jesús?
5: Eh. Están las secuelas del COVID <risa> Bueno, ahí está Pues ojalá y no chicos, ojalá y no Y si está en nuestras manos Pedirle a la gente que eh, Se proteja, pues insístanle Porque quienes ya lo vivimos Pues sí sabemos de qué estamos hablando Entonces hay que cooperar ¿No?
1: no y
5: cooperando
1: No importa que sea
5: Bueno, vámonos a este otro tipo de virus, que se trata de los fraudes que están de moda ahora con la tecnología y, y el fácil acceso que puede uno tener a ella. Y se trata de los fraudes en la compra-venta de las casas, que eh, pues el año pasado hubo bastantes y con, con complicidad de notarios estuvieron invadiendo casas, casas que estaba pues perdidas, ¿cómo se llama Jesús cuando muere el dueño? ¿Cómo quedaría? intestadas se dice? Abandonadas Veían qué casas andaban en esa situación las invadían y luego para sacar a esa gente cuesta mucho entonces vamos a esta cápsula que nos puede recomendar cómo evitar este tipo de fraudes
4: José Luis compró una casa y luego de vivir en ella varios meses, mire usted lo que pasó. Yo en el 2006 compré una casa en un precio bastante, bastante atractivo. Yo cumplí con mi pago correspondiente. Resulta que en el año 2010, en una diligencia me desalojan, me avientan a la calle. Éramos dos los compradores del mismo inmueble y la persona, el vendedor, son una doble venta. Para que no lo sorprendan, aquí le decimos qué debe hacer para evitar ser víctima de una doble venta de su casa o departamento.
5: Desde un primer momento, vengan, a la, vengan las partes ante el notario, tanto comprador como vendedor. Nuestra obligación como notarios es darle la formalidad jurídica que la ley prevé para evitar eh, daños y perjuicios a ambas partes para proteger tanto a la persona que vende como a la persona que compra en el patrimonio que está
4: adquiriendo. Antes de que usted adelante un dinero, firme un contrato privado de compraventa o se comprometa a la compra de un bien, su notario debe informarle quién es el dueño real de esa propiedad. Hay un registro público de la propiedad donde nosotros como
0: notarios mandamos a hacer una investigación que ese inmueble esté limpio que no tenga gravámenes,
5: hipotecas, algún problema legal, alguna situación que esté ahí anotada en el registro
4: público, para poderle garantizar a la parte compradora que va a adquirir sin ningún problema. Si usted compró una casa o terreno sin la participación del notario y lo timaron, el notario no podrá hacer nada por usted, aunque habite esa casa, porque en realidad nunca fue suya.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459. 56 1294 1459. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 1294 1459. 56 1294 1459. Continuamos.
0: Pues ¿Vale? siempre, no atención, bueno. pregunten, consulten a un abogado antes de que vayan a vender o a comprar o a rentar. Consulten mejor un abogado que les explicará y les dará muy buenos consejos. Adelante.
7: Una muy buena asesoría.
5: Y hoy en día, últimamente, ¿no? Al menos en los últimos años, ya como que le dan más beneficios al, al invasor, ¿no?
6: sí este ya sabes que hay que proteger los de los humanos, la posesión manda,
5: la manda. Sí, no. <risa> y, y y si te llegan a ocupar tu casa y es un rollo desalojarlos y hasta la puedes perder Exacto. y te la voltean, ¿no? si son vivillos. Claro,
7: ah. hay que tomar nuestras medidas, hay que asesorarnos. Pues
5: fíjate
0: que me comentó un amigo que le pasó un incidente eh, precisamente por querer comprar un coche. Vio anunciado en internet, en Facebook, que vendían un vehículo, este, no recuerdo qué vehículo, pero era muy barato para el tipo de vehículo que estaban. ¿Qué? Lo fueron a ver y, y no llevaron el dinero porque nada más iban a verlo. Pues los gañanes, estos eh, delincuentes, creían que ya lo iban a comprar y entonces les pidieron el dinero. A ver, trae el dinero, pero así a mano armada, ¿eh? Entonces... Chequen mucho eso. Si ven un anuncio en una página de, de Facebook recién hecha, que tenga un mes, 15 días, seguramente es un fraude. Entonces, eh, si la página ya tiene dos, tres años, probablemente También será ser más es seguro.
5: Visitarse en un lugar eh, público y de preferencia donde haya un módulo de vigilancia, cámaras, ¿no? Por cualquier incidente, rápido se puede solicitar el auxilio.
0: Sí, y, y páguenle dentro de una sucursal bancaria... ...díganle, te pago adentro... ...y ahí me da los papeles adentro... ...y este... ...y por lo general pues... ...que vayan dos, tres personas... ...y cada quien, uno se lleve el coche... otro se lleve los papeles...
5: ...y de esa manera... ...porque sí están muy, muy activos estos señores... ...sí hombre, y luego, luego a veces... ...es que también luego la ambición Jesús... ...yo creo que una de las alertas... ...se ha dicho como mil veces... Es eso, ¿no? De si estás viendo algo que tú sabes más o menos el precio y te lo están dando a otro precio que no corresponde, por mucho que te pongan me urge por una urgencia, por viaje, por lo que sea, y, y pues te sorprende, ¿no? Y a uno que le entra la ambición de decir, ah, me va a salir a la mitad, ya es una señal de alerta que huele a fraude, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, pues hay que tener cuidado, cuidado con las compras, ir acompañado de alguien y planearla muy bien en lugares públicos o de preferencia donde haya policía presente. Bueno, pues vámonos, vamos a continuar con este programa. Felicidades a quienes cumplen años, quienes celebran algo en especial. Los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio News las 24 horas. Todos los días hay una hay algo, préndanle y van a escuchar programas, música eh, algunas recomendaciones, pero se transmite las 24 horas y estamos caray, con placerlos en lo que nos digan, ya tenemos toda una barra, el fin de semana, barra de entretenimiento y entre semana, música y también algunos programas, algunos programas jurídicos muy interesantes entonces no se despeguen de la señal de www.radioyuse.com ya, eh, vamos a continuar. Eh, ahora, pues qué bueno que estamos los más viejitos y las jovencitas. Eh, no, dije estamos. <risa> deja mencionarlos. Los
0: viejitos y las jovencitas. O sea, ustedes son las jovencitas.
1: Bueno. Ay, yo pensé que era al revés.
5: Eh. <risa> Bueno, les diré. Este. Eh, eh, vamos a hablar. Por
1: envidia tu llama y por envidia
5: De esta serie de hace muchísimo tiempo, que era de. Eh... Hola, Mary. Hola. Hola, hola. Hola, hola. hola.
1: hola. hola. estás Mary. Mary. Mary este y, punto y, y es que
5: no me no me lo
0: habéis pasado.
11: Estamos
5: esperando. Orden, a ver. Estamos al aire, Mary ¿Dónde? Digo, el jueves fue tu cumpleaños Claro, sí, así es Muchas gracias Se sí, oye, sí, oye, luego luego la festejada ¿Cómo
10: estás? Bien, bien, muchas gracias Es un gusto de conectarme Que es un ratito para saludarlos todavía gracias festejando. a
9: todos claro, claro,
10: todo el fin de semana Completo
5: hasta Eso. mañana,
10: domingo todavía
5: es bueno que te conectaste pues para felicitarte gracias, y desearte es que, que la más. pases muy bien, te extrañamos y nos da muchas mucho gusto de verdad
10: muchas gracias, también los extraño, muchas gracias por el detalle también ¿qué que tal les... estuvo? El pues de lujo, la verdad. Todavía traigo estragos de,
7: de la desmañanada Pero se dan cuenta que Mike nos cayó para hacer el ahí, el anfitrión y es todo. Es que de no, de pues,
10: repente
1: no re cayaron. No vi. Oiga, No,
9: no, no. no y no, no inventes Quisiera, quiera, no, pero, pero mira a ver, esperen,
6: esperen, hey. pues es que
9: lleva
10: que no me conecto, fue pues, por eso me tuvo a su no, lado, sabe que me extraña
5: <risa> Ay, se verdad todo lo que hemos pasado a mi Mary bueno Digo, historias padres de, de amistad me refiero Bueno
1: <risa> <risa> Es que qué tan de mal pensada <risa> No, hay más, más. Digo, sí, la te que te
5: de la inumbrable es Mary ¿Verdad Mary? <risa> Exacto, yo sé perfecto
10: quién es Ya le dije que se anime a decirlo Pero no quiere ni le quiere decir a ella no.
1: No. Y no se dice yo no sé más. perfectamente quién es Se dice yo sé perfectamente quién, ¿Quién soy, soy. Ah, Ay, papi, obvio
10: oh, no. Que si era el Mike.
1: <risa> <risa>
5: bueno, No, para nada. No. Ya, ya me, me iba a ir a DHL con un moñito en una caja, me iban a meter. Ay, ya, ya, te, Ay, me, no, ya te no, me,
10: ya, te me, ya <risa> no. <risa> no te, no te preocupes.
7: Es no es necesario, necesario. ¿Te, te Oye, No es necesario la que, la que, la que la gastes la Te de puedes la... ir en el avión que a este Mike se le fue Ay, Digo,
0: que a Jesus se le fue ¿Ya no viniste,
10: Jesus?
5: ¿Qué onda? No no. Todavía, este, quizá Se quedó dormido se siguió a Tijuana
0: <risa> <Tan> <risa> <en> El <risa> año igual ando por allá
10: Ah, bueno, va, me avises entonces Pero ya sabes, me tienes que traer algo de allá, ¿eh? Unos tacos de favorito.
0: Unos, unos, y unos tamalitos. Los tamalitos también. Tamales Marín.
5: Ahí sí, claro. Hay que llegue ah. con Canter, Jesús. Va. Con tacate Bueno. Hoy estamos hablando, a lo mejor tú, ah no, tú sí. Tú sí, mi Mary. Tú sí recuerdas a la señorita Cometa, aquella serie de los excuse
6: 70. excuse me. O sea. ¿De qué? ¿De qué hablas, Willy? ¿De qué caño
10: eres? Oye, pero claro que no. O sea, sí, sí, ubico pero que era no, una caricatura, no? creo, ¿no? Pero no puedo no, verla, me inventé. Tonta, no inventé. ¿Era
5: <risa> caricatura? ¿Qué ¿no? Te digo que ya, deja de tomar. No. Bueno, vamos a la cápsula para que nos ilustre auditivamente de qué se trata. Adelante, cabina. <risa>
3: En 1967, Yumiko Kokonoe, cantante y actriz japonesa, protagonizó la primera serie de televisión basada en un manga. Sus creadores se inspiraron en la película Mary Poppins, además de tener cierta influencia del programa Hechizada. Aunque Señorita Cometa tiene semejanza con la película Mary Poppins por los efectos visuales, las canciones o la magia, logró posicionarse como una serie de culto por méritos propios. La serie trata de Cometa, una princesa del planeta Beta que es castigada por su mal comportamiento. El profesor, un mago muy poderoso, la envía al planeta Tierra para que aprenda a disciplinarse. Allí es descubierta por dos traviesos niños, Takeshi y Koji Kawagoe, quienes la ayudan a establecerse en su propia casa como niñera y empleada del hogar. La historia del origen de Cometa y sus poderes solamente la conocen Takeshi y Koji, quienes la ayudan para que sus papás no se enteren. Señorita Cometa es impulsiva e inexperta, y muchas veces ni siquiera su magia le alcanza para corregir a estos ladinos niños, quienes siempre están tramando alguna travesura, aunque en el fondo no son los niños malintencionados. Al final de cada capítulo, Cometa es evaluada por el profesor, quien la califica pintándole la cara según su desempeño o lo que haya aprendido. Cabe decir que cada episodio tiene una enseñanza positiva. Casi al final de la primera temporada, la cual fue firmada en blanco y negro, Cometa le pide al profesor que le traiga a su pequeño bebé, Chibigón, un pequeño dragón que tiene debilidad por la leche. En 1970 en México, por el Canal 8, se transmitía de lunes a viernes a las 5 una sección del programa El Club de Shorty, con Rubén Aguirre como antesala para dar paso a las 5.15 a Miss Comet, que fue el nombre con el que inicialmente se le conoció a este programa. La tercera temporada inicia con cambios sustanciales a fin de presentar una familia moderna. Los actores que interpretaban a los padres fueron cambiados, así como las profesiones de estos personajes. También el apellido de la familia, Ajishihara. La retransmisión de la segunda y el estreno de la tercera temporada fueron en el Canal 5, como parte de su programación despertina, ya con el título de Señorita Cometa, siendo presentada por los entrañables Rogelio Moreno y el Tío Gamboy cada uno en sus respectivos espacios. Esta serie se llegó a transmitir de manera ininterrumpida durante más de una década hasta 1985, en un horario que fluctuaba de las 15 a las 17 horas en la barra infantil. Cabe decir que Señorita Cometa era la japonesa más conocida en México.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos. Yo,
5: Ay, ahora resulta que eres más chica que yo.
10: Ay, bueno. obvio, ¿qué te pasa? No manches. Yo respeto tus canas. ¿Cuáles? Tus no canas.
0: Tienes canas. Ya pues no. Sí, ya
10: ni, ni canas le quedaron. Hoy tengo
0: canas
5: de ti. Ah, vámonos a subir. Mira,
0: amigos, ya escuchamos esta serie. Yo sí recuerdo en mi infancia que veía yo uh, sentado frente al televisor en blanco y negro, señorita Cometa. Fíjate
6: que no me tocó mucho, o sea, sí la ubico pero no yo soy no más no manches hermano. más te lo prometo más cómo no
5: señorita o sea Caneta. sí sé
6: quién es o sea sí la ubico pero no es algo que yo quiera
5: pues cómo no si todo México estábamos ahí pues, <risa> Con taquichico no.
6: yo sí se las ve
5: y comentábamos hace rato fuera de cabina que estábamos viendo la programación te ya acuerdas se que dijo, el, los taquichico
0: protagonistas... y ya los dos
5: se ¿Cómo? murieron verdad no sé no sabía vi una entrevista del poncho, el ponchito que entrevistó a señorita cometa pero hubo varias o siempre fue la misma no,
0: siempre fue la misma
5: pero varias versiones, como nos dice la nota ¿no? que, sí. que eh, hicieron varias versiones y cambiaron un poquito la, la historia pero bueno, yo pensé chipigón, que la mayoría yo pensé que la mayoría de aquí sí lo había visto, yo jugaría que Mary era, era super fan Ay, yo pero, bien no, ¿Qué te no sucede
9: sé?
10: Oye, ahí, ¿pero sí, era sí. mexicana o qué? Porque dicen no, que...? No,
9: japonesa.
5: Ella es de ah, Remy ya.
9: para acá.
10: Ay, claro, Remy, si sí me acuerdo. Sí. Remy, ¿y eso? y Estaba bien chiquita.
5: Eh, Ay, medio...
10: ¿Saben ahí cuál? ¿Cuál, cuál me... me encantaba? La de Belly Sebastián, ¿la vieron? Eso estaba bien mm,
5: bonita. No, no, Yo estaba en el sí. kinder, seguramente. ¿Ahí
7: <risa> pues, está? No, no, no sé de qué hablan. Ay, yeah.
5: ah, es que las más morras Ándale. No, de verdad, de
7: verdad te lo prometo, no
5: sé No manches que las no. tendremos, sí, ya son las más chicas, imagínense ¿En serio no? Bueno, si sí dices que si sí no, la conoces, pero no, no te tocó verla No, nada ah, no, que no.
10: O sea, escuchaba de ella, pero no, nunca me tocó verla
7: Ay. Yo creo que nuestros papás y así, este, pues, sabemos de, de ella porque, pues, así como que, Ajá, porque ella ya platicaban, Ajá, Ajá, pero les no les tocó a me ellos me
10: Uh -huh. No, pues, o sea, no inventes, Mike podría ser nuestro abuelito. No. Acá, entonces, entonces, Jesús, Con
5: Jesús ni te metas, ¿eh? Oye, Jesús no, o sea, es mi amigo.
10: Eh, es mi cumpleaños, así que tranquilos,
0: ¿eh? Eso,
10: Ay. Hoy puedo decir lo que sea. Si no decían, si no Jesús, me autorizas. Sí.
0: Lo que tú quieras,
5: chiquitota.
1: <risa> se dice bueno. chiqui, baby. Ay, Ay
5: dale,
1: ni nada. Ay. No
5: sabe. Este se organiza la fiesta ¿eh? Sí, se anda tomando el último vuelo Y viene para acá en tu pliega
10: Ay, yo bien no <risa> Ay,
5: cálmate Me avisas cuando vas a venir para no estar <risa> Ay, ya resulta, ¿no? <risa> bueno, ya estamos al aire Vámonos con... Ahora, ah, lo de lo... Vamos a la historia del timbre postal Y eh, pues de chiquitos Mar comentaba Estamos platicando antes del aire que, que a ella le encantaba chupar el timbre ¿Verdad, Mar? Y hasta, ah, hasta la
7: fecha. Las estampillas.
5: Chupar las estampillas postales para ponerlas en las cartas.
1: Ay, Pegada en la pared, chumada. Yo <risa>
5: también...
10: <risa> ¿De qué timbre hablan?
7: No, <risa> <Pero, risa> No, no. ahora sí no sé sí. sí, no especificas No, no especificó, bien sí. pero Lo pusiste
10: nervioso, Mary Todas mujeres delimadas Ya dije, que anda a
5: comer la, 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 la Mary sacando su rosario <risa> Claro, estoy preparada no. para todo no, no sé si te puedo jamar, pero no, no creo Vanes, sí, del tubito este que te tenía para hacer una burbuja morada
6: Ay
7: sí veces, ¿no? sí, sí, el sabor ¿Cómo se llamaba? A Chicle, que lea como Chicle no.
5: Eh, más o menos pero como se pues más como a ti <ríe> no que, tú 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 ya te
7: fuiste al extremo <ríe> era un
5: tubito y traía un tubito como de pasta de dientes chiquito sí. y traía un tubito no que... Sí. que ahí le soplabas le lo untabas como una punta le untabas de esa mezcla que traía como era una pasta como azul y le soplabas y ya se hace una burbuja pero ese olor que yo digo que era tóxico pero pues bueno este, Seguro ¿no
12: que era tóxico. Man?
3: Ni lo dudo. No
5: era como la premona. <risa> sí. Como un tallo para la mona. <risa> Pero sí, este nos gustaba mucho ese, ese juguetito y hacer la burbujota. Pero sí, yo digo que si sí, sí abusabas de, de inhalar ese producto o incluso de saborearlo, ¿no? Muchos lo comíamos. Se te iba o no, al
6: cerebro. ¿no?
5: Tienes razón, eh, Mar, porque sí, sí, ya recordando si era la actividad de los niños, siempre estábamos pegados ahí para con los papás o abuelitos cuando mandaban carta, para yo, 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 ¿no? Y nos encantaba chupar el timbre y acomodarlo y pegarlo.
10: No. Oye, yo escuché una historia de eso, ha sido horrible, pero yo es que me traumé, porque alguna vez hubo una historia de, de que que según las personas que hacían eso que hubo una, hubo una persona que hizo hizo eso y que no sé qué que, que una ¿Un cucaracha tipo? de huevecillos no sé qué y que en la Ay, lengua no. le salió no sé qué algo así y en la vida yo dije ni un sobre ni nada o sea agarro agüita y, y eso cuando se usan porque también se usan pero sí, esa decir. historia fue muy mencionada no sé cómo cómo se les uh. ocurrió
0: Ahora que, que estaban hablando del otro timbre Del, del de la parte yo, uh -huh. yo cuando era chico Con mis primos Cuando estaba yo en su casa y se iba la luz eh, Salíamos en friega Luego luego con Durex. Y les poníamos a todos los timbres de la cuadra, le poníamos durex. Cuando llegaba la luz, pues todos los timbres sonaban. Sonando, no inventes ah, O sea, ya alcanzabas ay, el timbre, Jesús. Sí, ya, ya. Ay, no inventes,
7: <risa> qué maldosos A nos pasaba del otro timbre, de que sí, este, sí, lo, sí lo tocábamos y es que, nos echábamos a correr y nos escondíamos y a ver qué. Ah, qué sí, salía. yo también hice eso. ¿Verdad?
10: Era bien padre. Ahorita ya no hacen eso ahorita quisiera que anduvieran los niños aquí en la calle aunque esté tocando el timbre pero jugando aquí afuera sí, ah, ya por los los cambian
5: uh -huh. sí. ya, ya no ya no ya no tenemos esa tranquilidad de dejar a los niños ahí sí claro Eso bueno, pues vámonos entonces vamos a ver la historia del timbre postal adelante
12: un viaje muy interesante. Vamos a explorar la historia del timbre. No, no de ese timbre, <ríe> de este timbre. Y sí, precisamente eso mismo fue lo que me ocurrió en clase hace unos días. Por eso pensé en contar la historia de este objeto que cada vez tiene menos uso. Los timbres postales son esos cuadritos de papel que se ponen en las cartas y postales para poderlas enviar por correo. Y su historia comienza en el siglo XVII. En 1680 los comerciantes William Dobra y Robert Murray establecieron el London Penny Post, un sistema de entrega de cartas dentro de la ciudad que consistía en colocar un sello a las cartas a cambio de un penique. Los historiadores consideran que esta fue la primera vez que se usaron los timbres. Más adelante, un sistema parecido fue propuesto en el Imperio Austrohúngaro, alrededor de 1835. La idea era implementar un impuesto al servicio postal mediante sellos de papel, sin embargo, el sistema no se llevó a cabo debido a que el Imperio se encontraba en guerra. Aunque los timbres se habían usado en Londres en el siglo XVII, se considera que el inventor del sistema del timbre fue Roland Hill, un político inglés, miembro del parlamento, quien hacia 1837 propuso la reforma del sistema postal debido a su importancia y practicalidad. Ya sé que suena raro, pero así decía el documento original. En esencia, la propuesta decía que se podía crear un sistema de pagos del sistema postal usando un pedacito de papel que llevara impreso, un sello y pegamento en la parte trasera. La idea de Gil fue todo un éxito y con ello se implementó el sistema de usar no solo timbres, sino también sobres. Por cierto, el hermano de Roland, Edwin, fue el inventor de la máquina para doblar el papel de los sobres. La Penny Black, como fue conocida la primera estampilla de 1840, fue todo un éxito. Y es que antes de ella, la persona que recibía la carta tenía que pagar el costo de la entrega, por lo que muchas cartas nunca se entregaban y el sistema de correos perdía mucho dinero. La Penny Black fue seguida de la Two Penny Blue ambas con el grabado de la reina Victoria y sin perforaciones, a ella siguieron los timbres postales de países como Suiza, Brasil, los Estados Unidos e India, quienes ya colocaron las perforaciones y el nombre de su país, por cierto que Inglaterra sigue siendo el único país que no pone su nombre en los timbres. En México el sistema de timbres postales fue implementado en 1856 con la publicación de las primeras estampillas que mostraban la imagen de Miguel Hidalgo en diferentes colores dependiendo de su costo y la creación de los sellos de correos por orden presidencial. Con el tiempo, los timbres postales no solo han servido para enviar cartas, sino que se han convertido en un objeto coleccionable por sus hermosos diseños o su valor histórico.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 56294 1459 56294 1459. Continuamos.
5: Vamos a nuestro eh, gran orgullo a los, para los niños Tener los timbres y coleccionar también Ustedes coleccionaban
6: Sí, yo coleccionaba como las estapitas de los álbumes Ajá. Oye, y, y para no sacarte los premios y las muñecas de los, de los que eran como recortables, esas también. Ah,
5: sí, que tenían sus doblecitos, sus ¿no? Para...
6: Ajá, para irla vestiendo,
13: exacto.
10: Pero difícilmente yo creo que, que regresaría ese.
7: Ah, sí, ya ahorita es uh -huh. puro sticker, puro uh, uh -huh. todo abreviado, puro informalidad, ajá. Eso. Sí, ya mi modo, pero bueno,
1: mi modo
5: así es, ni modo, hay que disfrutar lo que hay hoy en día bueno, pues vamos rápidamente, hay una tienda, hay la última tienda que eh, vende estas estampillas postales, pues básicamente para los coleccionistas, ¿no? Porque se cotizan, hay unas que se cotizan muy altos, entonces si en casa tiene algunos timbres, pues por curiosidad entre a redes, anúncielo y a lo mejor tiene algún valor que le conviene y le va a servir a alguien que lo anda buscando. Entonces vamos a escuchar esta nota que cachamos de la televisión mexicana acerca de esta última tienda de estampillas postales en la Ciudad de México. Adelante.
13: Luis colecciona la historia de México y el mundo en millones y millones de pequeños trozos de papel. Su padre le dejó la herencia de ser filatelista.
7: Él
0: empezó hace 55 años establecido. Yo llevo 32 años aquí en la filatelia. La filatelia es coleccionar, coleccionar timbres, y cartas postales
13: Asegura que esta es la última tienda de estampillas postales de la Ciudad de México De todo hay aquí Historia, arte, ciencias, deporte, flora, fauna, hombres ilustres, acontecimientos trascendentes La primera estampilla que se emitió en México fue en el año de 1856 Consistió en una serie de cinco sellos con la efigie de Miguel Hidalgo el experto aclara que las primeras estampillas no necesariamente son las más caras, ni el mejor filatelista es el que tiene las piezas más costosas. Es la escasez, la demanda, la rareza, los errores lo que le dan valor.
0: La gente dice: ¿Es que tengo el primero? Sí, vale 40 dólares. Son 800 pesos el timbre de México. Te hablo del de timbre de México. 800 pesos es el primero. Pero sin embargo, te puedes ir al 30 de México algo así, que puede valer 5 mil dólares.
13: Los sellos se cotizan en dólares. Luis los compra y vende. Pese a la evolución de la tecnología, asegura que el interés por las estampillas nunca terminará.
0: La filatelia y los timbres a nivel mundial ya se hacen para los coleccionistas. Vamos a decir, un 90% o 95% es para coleccionistas.
13: El resto se sigue usando para el servicio postal. Cada 6 de mayo se celebra la filatelia y a la persona aficionada a este arte, como don Luis... Para recordar la fecha en que se puso en circulación, en 1849, la primera estampilla emitida por Gran Bretaña, el peni negro.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59, 56 294 94 14 59. Continuamos.
0: Muy bien, pues eh, si tienen este tipo de documento ahí o estampilla, pues eh, revisen, revisen, igual tienen una lana una buena lana ahí eh, guardada y pues a venderlo inmediatamente.
5: Oiga, nunca llegamos a imaginarnos, sé, bueno, eh, me refiero a Jesús no sé Mary y yo pero que por ejemplo cosas que utilizamos cotidianamente hace años hoy en día ya estén en un museo no y que podamos decirle a los hijos y nietos llevarlos y decirle ah mira yo utilicé esto y el teléfono de disco no que ya desconocen las nuevas generaciones totalmente sabes
7: sabe yo que sí me acuerdo mucho de las esas planchitas de como de de fierro de, Ajá. Tal, que bueno yo no las utilicé no me tocó nada de eso pero yo, mi abuelita tenía ahí como varias formadas y este, y, y pues ya me platicaba así la historia de que ponían ahí su carbón y todo, y Ajá. que podían planchar y cosas así. Sí, o sea, sí, sí, sí. Las monedas también, las monedas.
5: Las monedas, exacto. Las estufas de petróleo. Ah, sí, es cierto. Uh, que tenían su frasco, ¿no? Como tu frasco de petróleo,
0: sí. Te ponía de cabeza el frasco.
5: Oye, Oye los teléfonos teléfono. públicos. Yo, de eso iba a hablar hoy hoy encontré uno aquí por la casa y le iba a tomar una foto se las iba a mandar la mañana la tomo pero por su casa hay todavía yo yo por aquí solo encontré ese extrañamente pero ya no he visto sí,
7: todavía hay. a poco eh, ya, no hay. Medios, medios medios teléfonos públicos pero hay ¿Pero
5: pero ¿qué no? son de tarjeta, no, de, tarjeta. de tarjeta o de moneda las dos porque hay unas de moneda que usan, que te cobran como no sé cuánto por tantos minutos, pero, pero tienes que acabar la fuerza, ¿no? La, o las tarjetas más bien. Que esta tarjeta para llamada como de, para hablarle al. al en paisano. el
10: metro ya no hay.
0: Ya no hay. Sí, ya en el, no hay, metro si hay. el metro sí hay? Bueno,
10: sí, hay, Jesús. En la
0: línea, en la línea azul, no, no, no. En la que yo más tomo no hay. Yo nunca sí, vi sí, en el metro. Adentro del metro, ah, en Enfrente sí, sí, de, en de
5: las taquillas por lo general. Ajá, o a un ladito de las taquillas. En serio, yo nunca. Vi. Bueno, no me inventes, Te lo juro, Mary. Estás viendo y no ves. Sí, la verdad. <ríe> Pero bueno, el chiste es que encontré una por acá y sí, no, no, ya no me acordaba y, y está cuidado. Además, me, me sorprendió verlo, bueno, relativamente cuidado, porque ya ven que les arrancan siempre la bocina y el cable y la ah, pintan sí. y todo. Y estaba, pues bueno, aceptable quinta vez si funciona Bueno, pues ahí está, hay que llevar a los niños a esos museos Está el museo del juguete también, ¿no? Con lo que jugamos nosotros, ya está en el museo
7: sí sí El trompo, el yo-yo Las lanchitas
5: de petróleo ¿Era gasolina o
0: petróleo, Jesús? era cera, era cera En una corcholata Llenabas con cera, le ponías una mechita Y la metías a la chalupita Ah pero eso fue más bueno. atrás. Los ¿Se acuerdan cuando te daban un palito y un reguilete y le dabas sí,
7: así Sí, 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 pero de eso sí hay todavía dulces y en donde viene... Ahí Ahí así Sí, sí,
1: sí. Yo no lo he visto
5: ya
1: <risa> <risa>
5: <risa> Bueno, vamos contigo, van, van, que un adelanto del test, que tenemos para hoy?
6: Hombre, pues hoy tenemos un delicioso test de rasgos paranoicos. Vamos a descubrir qué tanto somos, en qué nivel estamos, en el alto, en una calidad media o de plano ya estamos paranoides en todo momento. Así es que en un momentito no se lo pierdan, vayan tomando su lápiz y papel. Ah, yo
5: soy muy relajado, hombre, en esas veremos,
7: cosas. No veremos, veremos. Si sí, ven una mosca, la imagen gente,
4: no sé
5: quién muy bien, pues después allá en casita, lápiz y papel, listos porque después de la siguiente nota nos vamos con el terrorífico test de Bane. y pues bueno vámonos hablando de cosas terroríficas vámonos con las arañas a mí me dan pavor a ustedes que les pasen sus... Uh
1: -huh. oigan, son siete no, patas, son patas. Son patas.
5: alguien dijo que tenía ocho uh -huh. No, no, es que lo que, seis, lo que,
1: que se, patas, se conoce
5: seis patas. Seis.
1: Pues yo veo y una y que no. tiene muchas, muchas, muchas hembras. <risa> yo dos, veo una que, los, que los, tiene los, muchas arañas, pero todas de dos patas.
7: ¡Anda!
5: <risa> <risa> ¡Me dan pavor!
7: ¡Ay, no, dos,
5: Ay, no te dos. creo! No, ¡No te creo! ¡Ay, no ¡Ay, no te creo! no te creo! ¡Ay, no te creo! no te no hay bronca, no sí me dan
7: pavor, y más
5: Sí, me da miedo, pero bueno, hay que tener los lugares limpios y no acumular basura ni lugares donde se puedan este ranidar, ¿no? hagan su telaraña Se ahí, hacen porque, plagas,
7: ¿no? se hacen plaga, entonces con un y... No.
5: Y, y, y hay y hay gente que, que sí es este delicada, ¿no? Que no con un piquete de araña que a lo mejor a otra persona no le hace daño, pero hay gente muy sensible a los piquetes de araña o de alacrán. Ah, entonces, sí. Que un software, que se ponen muy mal yo bueno, me bueno, bueno, no
7: estaba, no. estaba muriendo ay perdón
5: sí, sí adelante con tu anécdota
7: creo que ya se los platiqué que yo en Morelos pues es tierra caliente hay mucho alacrán pero yo, um, en una ocasión me, pica, me picó el, el alacrán bueno diferentes alacrán ¿no? dos veces y me estaba dando con todo pero una vez por pues chismosa levantaron tabique de un terreno baldío me picó una araña y me estaba muriendo, ya estaba delirando, no, horrible, horrible, que sí les dijeron a mamá, este tantito más y ya no la cuenta, ¿no? ¿Cómo Pero sí, sí, o feo, feo, feo. Pero, ¿qué crees que como que me hice inmune a, al veneno? Porque posteriormente me picaban los alacranes. Y no me hacían... Y se metían ellos. Sí. Puede ser, ¿eh? Oh, sí puede claro. ser. Yo soy más ponzoñosa Entonces yo le platiqué eso a un doctor Y me dijo que pues es como las vacunas O sea, que te, in te inyectan las vacunas? El virus, ¿no? Entonces, este, me pasó eso Que ya después me picaban los alacranes Y ya no ya no me hacía el efecto el, el veneno no, Obviamente, pues sí, cuando te pica un alacrán Se te entume la mano Y te tarda do de dos, tres días este, Para que te vayas ahí teniendo otra vez la movilidad Eso sí me pasaba pero ya el efecto del veneno, pues ya para... Te provocaron daño, ¿no? Ya no. Ajá, ya no. ¿Qué crees que ya no? Y llegó un tiempo en el que hasta menos comía. ¡No Ay, manches! En serio. No ¿Cómo que comías la calacranes? Sí, una le quitaba la colita, que es donde viene el... Este, pues de donde transmiten, lo no, del veneno, ¿Veneno? Y me los comí, ah, sí Y parecía así como los chinos Que dicen yuu, guacala, yuu. De guacala, que qué asco, qué rico sí.
5: <risa> Bueno, vámonos a, a escuchar algunas curiosidades de las arañas adelante, y después seguimos con Vale
11: ¿Sabías que las arañas son...? ¿Uno de los animales que más miedo producen en los seres humanos? Hay millones de personas que tienen aracnofobia. Es decir, que cuando ven una araña huyen dando gritos. La mayoría de estos artrópodos de ocho patas tienen entre 6 y 8 ojos, pero a pesar de tener tantos no tienen muy buena visión. ¿Sabías que la seda que sale del abdomen de las arañas es mucho más resistente que un cable de acero de su mismo grosor? Pues sí, y además es mucho más elástica. Hay quienes afirman que con una tela de araña del diámetro de un lápiz se podría detener un avión en vuelo. ¡Parece increíble! Los seres humanos podemos utilizar la tela de araña para muchas cosas. Con ella podemos fabricar chalecos antibalas, hilos de sutura para coser heridas, ropa, cuerdas de violín o cuerdas especiales que soporten muchísimos kilos de peso, como la de este escalador. ¿Sabías que las arañas utilizan su tela para cazar y también para viajar? La tela de araña es muy pegajosa y cuando algún insecto se posa en ella, queda atrapado y no puede escapar. Lo que aprovecha la araña para comérselo. También utiliza su seda para hacer los capullos que envuelven sus huevos. Y algunas... ...para desplazarse ayudadas por el viento... ...como el mismísimo Spiderman. La verdad es que las arañas y la tela que hacen con su seda... ...son una de las curiosidades más increíbles... ...que hay en la naturaleza. ¿Nos parece?
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp... 56 1459.
1: 56-1294-1459.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-1294-1459. 56-1294-1459. Continuamos.
0: Yo le tengo mucho miedo a las arañas más a la violinista.
5: Adelante, Miguel. Sí, sí, sí. Eh, eh, y, y también, por ejemplo, mi hermana es alérgica a todas esas cosas y le llega a picar un alacrán o una araña y se pone muy mal, muy mal, se, se hincha la cara, se le pone de otro color. <risa> no la vaya a ver Mausan porque se la lleva. Y, este, y sí le hace bastante, bastante daño. Entonces...
7: Cómprale, cómprale el medicamento que se llama Avapena
5: ya ejemplo, no, ¿sabes qué? Bueno, es, es lo que nos ha contado, que no puede tomar medicamento, no sé por qué rollo. Ya le hicieron estudios y todo. Sí, la va a pena la que se usa, ¿no? Para los piquetes. Pero. Sí, ¿tiene, el veneno? tiene algo que no puede tomar medicamento este, Mar. Bueno, pues llegó el momento más esperado. Preparen su lápiz y papel en casita, porque ya Vane nos tiene el test de la semana. Adelante, Vane. Uh
6: -huh. Bueno, ya están listos con su lápiz y papelito. ¿Y, Sí, capitán, estamos listos. Muy bien, pues ahí les va. Deben de contestar cierto eh, a veces o falso. Y al final hacen su conteo. ¿De acuerdo?
7: Ok. Venga. Venga, la
6: primera. dudo de la lealtad de las personas que integran mi círculo cercano aun cuando no tengan pruebas para comprobar lo contrario. Cierto. Ah, yo de cierto, a veces o falso.
9: No fue pues, cierto. Cierto. Siguiente.
6: Siguiente. Frecuentemente leo o escucho significados insultantes en comentarios donde no lo son cierto a veces o falso falso no, no
0: lo he falso falso
6: estoy convencido de que mi pareja me es fiel más le vale porque de es eso, hay panchera, si trabajo en un equipo sospecho que los demás integrantes están armando planes para dañarme o hacerme quedar en ridículo
5: cierto mm.
6: Es falso, porque si lo hacen pues ni me importa No, no, ni cuenta, pero, ¿no? Pero,
5: lo hacen o no lo hacen No es como lo sientas, sino si es o no es
6: sí, se me, no. Cuesta in... me cuesta integrarme en actividades que involucren varias personas nah, Yo soy chismosa. A veces Frecuentemente me enojo porque considero que me ataca Pero luego me doy cuenta de que se trata de un malentendido
5: eh, tú de todo te, te enojes, Mike. A mí no me estoy sintiendo. <risa> cierto.
6: Cierto, cierto, Mike. Cierto. Alerta, alerta. Sí. Siguiente sí. si me hace un cumplido, creo que en realidad quisiera decirme algo contrario. A veces. Ah, me encantan los cumplidos se me cuesta expresar mis sentimientos de afecto porque creo que si lo hago, seré muy vulnerable.
5: Sí, yo no le he dicho la innombrable que es la innombrable. No, no, no. No no no, creo que te sí. da más miedo a ti, Van, eh. No 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 no,
6: ya, pero dinos a nosotros. ahí les va. No sé. Ay pues no, yo por qué voy a tener miedo, ¿no? Miedo a su marido. Ay. Ahí te va, dice. Creo que cuando alguien hace una buena acción es porque tiene algún interés secundario escondido. No, hay gente que lo sí, no hace Hay así. gente de sí. buen corazón Hay que confiar, hay que confiar
9: No, yo a veces sí,
6: bueno. No, eso de confiar no tanto, pero Sí Ay, yo sí. soy bien confiada Ay, yo también Sí, Y como borde en tobogana, y voy a confiar Pero bueno, ahí les va Guardo rencor y ánimos de venganza hacia aquellas personas que considero me han hecho algún daño
5: Cierto Ay, es... Le saco su muñequito de trapo y le pongo alfileres.
6: no buena! no buena. Es un muñequito. Ahí los va. Y la última. Si veo que hay personas riéndose cerca de donde estoy, creo que es porque se están burlando de
7: mí. A veces. Ay, sí, me más son viejas. Ay, perdón. Un dos.
1: Tres, Yo tuve un, mayoría un, dos, de. Tres, A yo no, tuve más mayoría sí, Yo no, mamá a veces tú. ¿Tú qué? Yo tuve que no.
6: ah, a veces Tú a veces, Mike, a veces ¿Y tú, mal No Tú fuiste de los dos. Muy bien. Y para mi queridísimo Jesús que tuvo mayorías de sí, ahí te va. Todos los que tuvieron mayoría de sí, agárrense, porque tienen una alta cantidad de pensamientos paranoios. Dícese, tus resultados indican que una de tus preocupaciones principales es que los demás te traten por motivos ocultos. Si esta es tu premisa principal de vida, es muy difícil que logres relaciones cercanas. La creencia de que todos quieren explotarte o lastimarte te incapacita para trabajar con otros y te sometes a niveles muy altos de aislamiento. Lamentablemente, lo que pasa a partir de esto te causa rabia, tristeza y frustración. No, 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 chicos, no, hay que, hay que irse más con el dalai. Pero sí, realmente es que la, la cabeza y las perturbaciones que cada persona pueda tener varían, varían y para mis estimados Maggie y Fabi, ahí les va una cantidad media de pensamientos paranoides pensar que alguien puede dañarte no es algo necesariamente negativo pero cuando esta forma de ver tus relaciones se convierte en una forma recurrente de relacionarte entonces es cuando la conducta se torna problemática tus resultados indican que te cuesta confiar en otras personas, aun cuando esta no sea una tendencia absoluta de tu vida es conveniente que hagas un balance acerca de las personas con quien te pasa tal vez te de que aquellos que te dan razones para no confiar son mucho menos de los que crees ¿Eh?
1: no. uh.
6: así es que en una de esas y, y confía además y en una de esas se te abrirá el panorama con la innombrable
5: Ay, ojalá Dios te oiga, Dios
6: te oiga. Y el no para mi queridísima Mar, tienes una baja cantidad de pensamientos paranoides. Tú muy bien, tus resultados indica que confías en tus relaciones cercanas e incluso llegas a hacerlo en aquellas personas que recién conoces. Aguas, esto tiene un lado positivo, te rodeas de personas que te piden ayuda si lo necesitan y a quienes tú también se las pides si lo consideras pertinente. Pero el lado negativo es que la mayoría confía muy pronto en desconocidos y te expones a que algunos se aprovechen de tus buenas intenciones así es que, ojo mis sí, amigos mucho claro. ojo. y hasta aquí nuestro queridísimo test de a ver qué tal tienes de tus rasgos paranoicos veamos qué nos depara el destino el próximo sábado
5: gracias Manny. te escuchamos la próxima semana con este interesante test y allá en casita esperemos que les haya ido muy bien como a nosotros nos va a repetir bien aquí.
6: Sobre todo a Jesús. <risa> <risa>
7: Esta vez sobre todo a Jesús, Sobre todo a Jesus.
0: Hola
7: amigos, soy Mar Cortés. Llegó la banda, en donde te compartiremos a los mejores ejecutores de este género. Esperamos a las 4.30 de la tarde por www.radioyuse.com. ¡Venga!
5: Así es, no se pierda. Llegó la banda con Mar Cortés porque se pone buenísimo, nos ha ido muy bien. A ver, échate el gritito, Mar. <ríe> a las cuatro y media de este fin de semana después de la Jackie Saavedra viene la banda y marc Cortés ya está puestísima para este fin de semana ¿no es así?
7: Claro que sí, ya estamos con las botas y el sombrero Y a darle al bailón Porque de la banda Ya está todo lo que da
9: uh!
5: Eso, muy bien Y pues más adelante, después al terminar la, Llegó la banda, nos vamos con eh, Consentimiento de Alejandro Fernández Y Mary está a cargo de ese programa No se lo pierda tampoco Y bueno, toda la barra que tenemos el fin de semana Aquí en Radio News Pues chicos y chicas Ya, bueno, eh, en cabina que ya Ya... Eh, nuestro compañero Chali Mercado, que está en la operación, nos hace señas. Las chicas de producción también que ya a recoger el changarro, porque viene más música y las cumbias con Lili Alcantara a las 12:30. Bueno, gracias. Vamos a despedirnos, Fabi.
1: Fue un gusto haber estado con ustedes. Espero se la hayan pasado súper, así como nosotros nos la pasamos súper. Este, un abrazo, muchas felicidades y que te la sigas pasando bonito. Y nos vemos. Primeramente, es la próxima semana. Cuídense mucho, abrácense, quiéranse y disfruten de la vida.
5: Ya, Meri anda abajo de la mesa, ya, ya cayó. Sí, ya. Ya, <risa> ya desconectó. Bueno, este, nos vamos, Mar ¿Y tú te quedas? No, ¿Te sí, queda?
7: Se van, de hecho, se van ustedes. <risa> no, pues muchas gracias, amigos, a todos los que nos escuchan. No se pierdan toda la programación de www.ww. .com. y sobre todo ya llegó la banda 4.30pm gracias, gracias a todos a todos por el apoyo y pues que hagan su petición de, de sus canciones este no nada más de, de banda sino de Alejandro Fernández de Luis Miguel, su salsita, la cumbia todo, todo todo cookies para hecho con mucho amor para todos ustedes. Espero que este programa haya sido este de su, de su grado y nos vemos la próxima semana en Aquí Estamos México y nos escuchamos en un ratito más.
5: Gracias, Mar. Creo que sí nos escuchamos más tarde a las 4.30 con Y Llegó la Banda. Eh, pues bueno, quiero mandarle un saludo a la gente que está trabajando allá en los Estados Unidos, en especial en Los Ángeles, California, en San José, California, en Chicago y en Dallas, que nos han escrito y tenemos por ahí unos amigos que también nos hacen favor de escucharnos. Gracias por es hacerlo y esperamos que tengan un bonito y espléndido fin de semana. Nos escuchamos más adelante. Yo eh, regreso más tarde y seguimos aquí en Radio News. Adelante Jesús.
0: Muy bien Miguel, muchas gracias, pues eh, Fabi, Mar y sobre todo Mary que haya pasado un súper súper cumpleaños y esta vuelta que apenas está iniciando al sol, pues sea de mucho, mucha salud, mucho éxito, mucho trabajo y pues Miguel también gracias por estar en este programa del día de hoy. Y como siempre y en primer lugar al público que nos escuchó, pásenla bien, diviértanse mucho, cuídense mucho, un excelente fin de semana y en ocho días nos vemos por aquí en Aquí Estamos México y sigan con la programación de Radio News.
5: Adelante. Gracias, nos vemos. Bye Bye. bye, bye, bye. 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 bye.
3: y Alcántara y los invito a que nos escuchen este sábado en Cumbias del Recuerdo por www.radioyuse.com Estaremos escuchando esas cumbias que no pasan de moda esas cumbias que nos recuerdan que nos encantan y que nos hacen bailar Los esperamos, la cita es a las 12.30 de la tarde No se te olvide y
9: súbele En el valle de Cubeta me he metido lejanía que metido
6: Soy Jacqueline Saavedra y te invito a escuchar Las Inolvidables de Luis
7: Miguel por Radio News México todos los sábados a las tres y media de la tarde. ¡Te, amo, ¡Te, ¡Te esperamos!
9: En la vida hay amores que nunca Imborrables momentos y siempre
7: Hola amigos, soy Marc Cortés Llegó la banda, en donde que compartiremos A los mejores ejecutores de este género Dos, re, 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 re. Te Esperamos a las 4.30 de la tarde por www.radioyuse.com
9: ¡Venga! ¡Venga! <risa> me dejas herido Llevas en la boca tuya Hola, hola,
6: soy María y te invito a que este sábado nos acompañes
10: en el programa Consentimiento de Alejandro Fernández Te espero a las 5.30 de la tarde por www.radioyuse.com No te lo puedes perder Te
9: esperamos Así sin tantita pena Me dejas
5: morir Me dejas aquí